0: J'ai voulu savoir ce que c'était exactement, que le cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie, à il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
1: Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie
2: Torlotin, Elisabeth Leclerc.
3: C'est la seule star française dont la carrière n'a jamais connu d'éclipse. Plus de 130 films avec cette présence, cette voix, ce rire et toujours cette étincelle. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale de tous les cinémas du monde consacrée ce samedi à Catherine Deneuve. Catherine Deneuve qui vient de fêter ses 80 ans, c'était le 22 octobre dernier 80 printemps et sans doute autant de grands films à son actif. Elle qui a tourné avec Polanski, Alain Cavalier, Téchiné, Bunuel, Truffaut. Une filmo en forme de cinémathèque idéale dans laquelle nos deux invités se sont plongés avec délice. Faustine saint Geniez, vous signez Une Somme sur Deneuve, parue aux éditions Marabout. En toute simplicité, ça s'appelle Il était une fois Deneuve. Et c'est un livre collectif que vous co-signez avec vos collègues de la rédaction de ce film. Deneuve, la reine Catherine, c'est le titre de l'excellent documentaire que vous consacrez à la reine des actrices françaises, Virginie Linart. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour. Ce que j'ai dit, c'est que un acteur, ce, qui est, enfin, ce que je pense vraiment, c'est qu'un acteur est quand même quelqu'un qui joue et que dans le mot jeu, il y a à la fois, bon, le jeu du plaisir de jouer et en même temps, comme les enfants, c'est-à-dire, euh, on joue avec sérieux, on joue sérieusement. Mmh. Et bien, c'est vrai que ça fait souvent appel à des, des choses de l'enfance, oui.
1: C'est le, le réservoir où on puise, hein.
2: On puisse pas, il faut faire revenir à la surface, c'est comme... Euh... Je ne sais pas, c'est des, et, des états ou des choses dont il faut se souvenir, même si on ne s'en souvient pas, il faut retrouver des choses de, de fraîcheur, de pour pouvoir tourner et retourner et, et, et vraiment croire que c'est la première fois, il faut pouvoir vraiment arriver à se mobiliser comme le font les enfants qui jouent éternellement au même jeu et toujours avec la même, le même plaisir et la même candeur.
3: Art de l'enfance et euh, enfance de l'art, c'est une archive rare de la radio-télévision suisse retrouvée par notre réalisatrice Apolline Verlon. On est en 80, de 9 à 37 ans et tout y est en fait, euh, intelligence et mystère. Et quand je dis euh, mystère, Virginie Linart, elle, elle donne du fil à retordre aux journalistes. Hein. Elle a ce sourire en
4: coin de grande bourgeoise malicieuse qui ne se livre pas. Elle a l'art de digresser. Elle est extrêmement intelligente pour ça, mais ce qui me touche particulièrement dans cette archive, c'est que elle fait justement le lien entre euh, le fait de jouer et l'enfance. Et moi, je crois que ce qui a construit, on verra ce, que, ce qu'en pense Faustine, mais je pense que ce qui a construit Catherine Deneuve, vraiment, c'est son enfance. C'est-à-dire que je pense que c'est une femme incroyablement belle. Aux états unis à la fin des années 60, on l'appelle « the most beautiful woman of the world ». Mais ce n'est pas que ça, c'est surtout une tête incroyablement bien faite. Et cette tête incroyablement bien faite, elle vient de cette enfance. Papa, maman, quatre sœurs, tout le monde s'adore, hyper structuré, hyper soudé. Et je crois que c'est ça qui lui a donné la force de tout. Et puis la fantaisie aussi. On voit
5: dans votre Absolument. documentaire Virginie Linard, des images d'archives, le père qui était acteur, la mère aussi d'ailleurs.
4: Bien sûr, tout le monde est acteur. La grand-mère était souffleuse à l'opéra et tout le monde est acteur. Il y a une fantaisie folle. Elles sont quatre sœurs. J'ai montré des, des photos que j'adore. Elles sont déjà grandes. Elles dorment dans des lits superposés, etc. Françoise et Catherine. Et l'appartement, est, ce n'est pas du tout une grande bourgeoise. Catherine de neuve le père est acteur. La mère a arrêté de travailler pour élever ses, ses quatre filles. Et donc, ils n'ont pas à forcément énormément d'argent, et donc il y a une joie incroyable, elles sont extrêmement soudées, les sœurs, il y a évidemment le couple incroyable Françoise et Catherine, mais les quatre sœurs sont très soudées, et elles travailleront avec Catherine, et il y a une, comme ça, il y a une fantaisie folle, elles sont très drôles, et elles sont très protégées aussi, par exemple la mère de Catherine Deneuve, qui était une très belle femme à elle-même, quand elle arrivait avec ses quatre filles, quelque part, tout le monde s'extasiait sur la beauté des filles. Et la mère disait « mais enfin, euh, c'est totalement malsain de parler
6: de la beauté de ses enfants ». Catherine Neuf disait elle même moi, je, je dis jamais à mes, à mes, à mes enfants, mes petits-enfants, qu'ils sont beaux, on peut leur dire qu'ils sont mignons, mais la beauté, on ne le choisit pas. Et c'est vrai que c'est assez désarmant d'avoir cette femme qui est d'une beauté euh, époustouflante et qui balaye ça d'un revers de main. Et, et, il faut cette forme de maturité, d'intelligence et, et ce que vous disiez, l'éducation qu'elle a reçue pour, euh, pour faire abstraction de, de ce charme éblouissant euh, avec lequel elle est née. Elle Christine. disait toujours « la beauté est un privilège »
4: mais un privilège extrêmement en- encombrant. Et je trouve qu'elle a su en jouer. Pardon, Elisabeth. Faustine
3: saint Geniez, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les débuts de Catherine Deneuve Donc, on l'a dit, elle, elle, c'est une enfant de la balle, mais celle qui a le feu sacré dans la famille, en fait, c'est plutôt sa sœur, Françoise Dorléac.
6: Bien sûr, c'est Françoise Dorléac qui rêve d'embrasser la carrière d'actrice. Et Catherine Deneuve le dit elle-même, elle est rentrée au cinéma par effraction, en fait. On avait besoin pour un film d'une jeune fille pour jouer la sœur de sa sœur. On a proposé son nom, elle était, elle était ravie de jouer, mais c'était plus par amusement et sans vraiment y prendre goût. Et, et on, c'était Jacques Demy qui lui a vraiment fait prendre conscience de l'étincelle qu'elle avait en elle. Pour elle, c'est vraiment le rideau déchiré avec Jacques Demy, avec les parapluies de Cherbourg. Alors on,
3: est au, on rappelle un peu le contexte, on est au début des années 60. Elle a déjà une petite carrière à son actif. Quand ce jeune cinéaste, Jacques Demy, pressant pour le premier rôle de son film, lui attendait une petite brunette. Il trouve une mini-vamp à franges, blonde comme les blés. C'est Varda, la compagne de Jacques Demy. On le voit dans votre film Virginie Linhart, qui va se charger d'ailleurs de couper la frange de un hein, non sans mal, et c'est donc parti pour les brumes de Cherbourg, son magasin de parapluies, son dancing et ses ambiances nocturnes.
0: Crois-tu qu'il me prendra comme ça, s'il me refuse tel que je suis, c'est qu'il n'éprouve pas pour moi des sentiments profonds, si par extraordinaire il m'accepte, je n'aurai pas de raison de douter de lui, et je serai bien sotte de le repousser. Tu vois bien que je réfléchis, mais tout cela est si difficile. Pourquoi l'absence est-elle si lourde
3: Déchirant de Catherine Deneuve sur un quai de gare, c'est les parapluies de Cherbourg, 1964, Palme d'Or, à Cannes. Un triomphe public autant que critique et donc Deneuve devenue du jour au lendemain star et icône. Si je dis Faustine que Demi invente Deneuve, est-ce que j'exagère
6: Ah Non, pas du tout. C'est pas une exagération. Il l'a révélée à elle-même. Il l'a sollicité pour ce film, il l'a souhaitait pour ce film et il a dû batailler un peu avec la productrice Mac Baudard qui ne voulait pas Deneuve à l'époque. Il l'a obtenu parce que Jacques Demi c'était quelqu'un qui avait quand même une idée très claire et très nette de, de ce qu'il souhaitait pour ses films. Et envers et contre tout, il a imposé Deneuve et Deneuve, c'était la première fois qu'on la regardait vraiment comme une actrice. C'est-à-dire que sur les tournages de Demi, il y a toujours ce côté, ce grain de folie, cette gaieté, cette joie mais avec beaucoup de sérieux. Euh, il a euh, tous ses plans dans sa tête. Il veut exactement reproduire euh, au détail près ce qu'il a en tête. Et Deneuve a découvert qu'on pouvait s'amuser en faisant du cinéma, tout en faisant un métier extrêmement sérieux. Et... Ce qui est particulièrement touchant dans ce film, je trouve, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour le faire. Ça a été un travail d'équilibriste pas possible. Et ils ont, ils ont bidouillé, il enfin, n'y a pas d'autre mot. Ils ont, ils ont construit, des, ils ont construit des, des, des grues avec euh, des espèces de tuyaux de, d'échafaudage. Ils, ils ont fait des travelling avec des ficelles et des poulies, enfin, quand même. Et Deneuve a, a, a découvert avec joie ce côté un peu à la fois archaïque et à la fois très moderne du cinéma, un Peu moyenâgeux presque, et c'est vrai qu'elle elle le dit elle-même c'est le rideau déchiré, demi, c'est celui qui l'a révélé à elle-même. Elle s'est sentie regardée, vraiment regardée comme une actrice.
5: Et Virginie Linard, on dit que effectivement, un demi révèle euh, un ventre de neuf. Juste un, un détail elle était quand même déjà blonde, et on voit aussi dans votre film que c'est euh, Vadim, son premier mari, et donc à quelques années hein, avant les parapluies qui, peut-être aussi sous l'influence Bardot, hein, qui était à l'époque la grande star française, lui fait changer de couleur de cheveux.
4: Et ce qui est devenu un, le blond de neuf. Ah non, non, c'est justement pas Vadim. Elle l'a changé toute seule. Évidemment, tout le monde a dit Vadim avait été marié avec Brigitte Bardot, avec Annette Straussberg. Donc tout le monde a dit Ah, Catherine Deneuve veut imiter euh, les anciennes épouses. Or, elle a décidé toute seule. Et Vadim dit d'ailleurs dans ses mémoires qu'il était un peu déçu quand (rire) elle arrivait en blonde et qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et c'est justement ça qui est intéressant. Il faut voir euh, qu'à l'époque où elle rencontre Vadim, elle a 17 ans. Lui, il en a 33. Il a une carrière de don juin, euh, pas possible. Elle plaque tout, elle prend ses valises et elle va s'installer chez lui. Elle est brune. Et puis, elle a un jour envie d'être blonde. Évidemment, tout le monde va dire, c'est Vadim qui a décidé qu'elle va être blonde. Pas du tout. C'est elle qui décide d'être blonde. Et Catherine Deneuve, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours tout décidé dans sa vie et il y a une archive que j'adore dans mon film où on lui dit vous avez toujours critiqué le mariage etc et elle dit ah non pas du tout je critique le mariage pour moi je critique pas le mariage en tant qu'institution et le journaliste dit vous regrettez quand même un peu d'avoir dit ça elle dit pas du tout je regrette jamais ce que je dis
3: et on parlait de sa beauté éblouissante mais en fait là aussi elle décide de tout elle a 21 ans et elle pourrait justement l'utiliser, et, euh, tout le monde parle de la blonde Hitchcockienne, sa beauté glacée, etc. Pas du tout. En fait, elle s'engage auprès d'un jeune cinéaste dont elle a flairé le, le talent, Roman Polanski. Dans Répulsion, elle va jouer une jeune femme euh, sombrant euh, dans la folie. Et puis, elle va pousser le curseur encore plus loin en jouant devant la caméra de Louise Bunuel. Belle de jour où la plonger dans l'univers masochiste d'une jeune femme bien sous tout rapport.
2: Vous êtes content. Ne dis pas que c'est par hasard. Vous saviez que j'étais ici.
1: Vous vous trompez.
2: C'est de votre faute. C'est vous qui m'avez donné cette adresse.
1: Je vous dis que vous vous trompez. Si vous approchez,
2: je crie. meute les passants. Je me jette par la fenêtre. C'est votre lit. Vous me répugniez. Je vous l'ai déjà dit. Oui, c'est mon lit. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore
1: Vous aimez être humilié Pas moi.
2: Ne dites rien à Pierre.
1: Pierre Je l'admire de plus en plus.
2: Ne lui dites rien, je vous en prie. Faites un effort pour me comprendre, vous au moins. Je suis perdue. Tout se passe malgré moi. Je n'y peux rien. Je ne peux pas résister. Je sais qu'un jour il faudra que j'explique pour tout ce que j'ai fait. Mais sans ça, je ne pourrais pas vivre.
3: Belle de jour de Luis Bunuel en 1967. Donc euh, là, euh, Belle de jour va rester un des sommets euh, de la carrière euh, de Catherine de Neuve. Paradoxalement ou pas, ce tournage en fait euh,
4: a été un cauchemar pour elle, Virginie Linhart. C'est une torture ce tournage parce que euh, Catherine Deneuve est quelqu'un d'extrêmement pudique, donc elle déteste se dévêtir. Elle est euh, maltraitée par Buñuel, vraiment sur ce tournage. Buñuel, mais, mais il comme, comme déjà... tout le monde est maltraité, non, un peu sur les plateaux de Buñuel. Alors peut-être que tout le monde est maltraité, mais comme elle, elle est quasi de tous les plans, si vous voulez, elle est particulièrement maltraitée. C'est vraiment un tournage qu'il euh, l'éprouve incroyablement. J'ai, j'ai trouvé euh, comme ça euh, une interview et elle se confie parce que c'est un, un journaliste de la BBC, donc elle parle en anglais, et elle dit qu'elle est effroyablement seule, qu'elle ne comprend pas ce que dit euh, euh, Bunuel. Et c'est Françoise Orléac qui, qui la soutient tous les soirs, qui lui dit il faut tenir, tu ne peux pas partir, il faut continuer. Et elle va... Euh, bah, livrer une partition extraordinaire sur ce film et ce qui est incroyable c'est que c'est un film qui va marquer le monde entier, c'est-à-dire que c'est le premier film que les gens citent dans le monde entier c'est celui-là et je voudrais simplement préciser qu'il me semble que c'est exactement la dualité qui a toujours fasciné les gens. C'est-à-dire que c'est la grande bourgeoise, et en même temps, elle, elle se fait maltraiter, etc. Donc, fantasme ultime.
6: Mais elle n'est jamais là où on l'attend. Et elle est très jeune quand elle lit le scénario. Le scénario ne lui fait absolument pas peur. C'est ce que vous disiez. C'est qu'effectivement, les scènes de nudité lui font, euh, lui font horreur. Et, euh... et d'ailleurs, ça va être assez compliqué à tourner oui, oui, a la scène où elle est chez le duc nécrophile, où elle se retrouve parée d'un drap noir. Tout le monde lui avait assuré sur le tournage que le drap était opaque, et en fait c'est un voile totalement transparent. Et quand elle l'a découvert, elle était furieuse. C'est à ce moment-là que, ça, entre autres, que sa sœur est intervenue pour la rassurer. Mais Buñuel, il avait cette, c'est vrai qu'il maltraitait, il maltraitait beaucoup les acteurs. Il n'aimait pas tellement les acteurs. Il s'en méfiait beaucoup. Et là, il y a une espèce de conjonction de choses. C'est que c'est un film de producteur comme il en existait à l'époque. Ce sont les frères Hakim qui sont des, des génies de la production à qui on doit, par exemple. Le plein soleil, qui se sont dit, on va adapter ce livre un peu sulfureux qui est belle de jour de Joseph Kessel, quand même. Donc, ça reste un, un excellent ouvrage. On va prendre un réalisateur sulfureux. Voilà, évidemment, Buñuel qui était vraiment pas en odeur de sainteté dans l'Espagne franquiste. Ça avait tous les ingrédients pour bien fonctionner. Et ils ont choisi de neuf en fait en la voyant dans Répulsion ou dans les films de demi. Et Buñuel n'a pas choisi de neuf, donc. Il lui a un peu fait payer aussi, enfin, en tout cas c'est mon, c'est mon sentiment. Et il prétextait sur les tournages, comme il n'aimait pas avoir affaire aux acteurs, il prétextait une surdité réelle ou inventée, on ne sait pas, mais en tout cas tous les acteurs sur les tournages avaient l'incapacité à communiquer avec Buñuel aussi pour ça.
3: Et dans un autre registre, Faustine Saint-Jeunias, c'est sa première collaboration avec Saint-Laurent, Exactement. avec un, un velcro, peut-être que vous pouvez nous raconter l'histoire
6: du velcro qui a joué un rôle assez important dans le, dans le film eh bien, le, le velcro sur le tailleur rouge, c'est la fameuse scène de, de simulation de, de viol, et en fait c'était très compliqué d'avoir des vêtements aussi élégants, aussi classiques, qui puissent s'arracher aussi facilement, et ce velcro va accompagner les mouvements de Deneuve et va l'aider... Dans son jeu, c'est quand même une, une simulation de, de viol avec les cochers qui étaient attachés à un arbre, la, la robe est arrachée. Et ce velcro, le génie de Saint-Laurent, avec ce velcro mouvant, va permettre à Deneuve de mieux en, embrasser euh, cette scène et, et de pouvoir se mouvoir beaucoup plus librement que s'il avait fallu vraiment arracher l'étoffe, etc. Et le bruit va contribuer aussi. Ça, on peut aussi ajouter que ce qui est intéressant dans, dans « Belle de jour », c'est que ça annonce
4: quand même... Euh, Mai 68 et toute cette époque, c'est-à-dire que c'est un film qui est le prélude à toutes les années 70 et donc on est vraiment à la lisière, c'est-à-dire qu'il y a la, la bourgeoisie, l'hypocrisie de la grande bourgeoisie, etc. Et puis déjà ce mouvement de libération euh, Transgressif. sexuelle, de, de la transgression, de la libération des mœurs, etc. » Mais est-ce que c'est pas un film qui aussi fige, euh, comme vous le
5: disiez aussi Virginie, euh, l'image de cette euh, femme, euh, presque une déesse, mais lointaine, erratique euh, sur papier glacé C'est les deux, puisque en même temps c'est
4: une, une déesse lointaine et hiératique, <rire> mais elle se prend quand même... Euh, euh, toute l'horreur euh, masculine du monde et tous les fantasmes masculins, euh,
6: au, dans le, voilà, elle reçoit de la boue, elle est, elle est giflée, elle, elle est blessée. Vrai. Qui sont tous vrais d'ailleurs. Tous vrais. Et, et Jean-Claude Carrière à l'époque avaient à écumé tous les cabinets de psy et, et tous les bordels pour, euh, pour justement documenter euh, les fantasmes existants et tous les fantasmes ont été vécus. Ou rêvées par des femmes euh, à l'époque.
3: Nous sommes de sœurs jumelles. Changement de registre total. Pause musicale qui s'impose avec les, les demoiselles de Rochefort.
1: Nous fumons toutes deux, à, ré, sol,
0: sol, fûmes toutes deux et le par maman. Qui pour nous prive travaille à travailler abaillamant.
1: Elle voulait de nous faire des érudites. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue, nous, nous... sommes de ça. Jumelle, née sous le signe des gémeaux, mi fa sola, mi mi sol sol Rédo. et mon avis tourne les calembours et les bon mi fa la Rémi re, mi fa sol sol, sol re,
0: Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues,
1: attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de fou Aux sauvage passion nous, nous sommes, sommes toutes, toutes deux. deux prête à perdre raison nous avons toutes deux une âme délicate
0: artiste passionné musicienne acrobate cherchant un homme beau bon. cherchant un homme beau
1: Bref, Bref, un, un homme délicat. idéal avec ou sans défaut nous sommes de sexuel mais sous le signe des Gémeaux. face à la mire et face le sol sol rêveau du plomb dans la serre, fantaisie à gogo Mi la mi ré Mi sol sol ré do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de la pêche. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie Je
0: veux vivre à présent de mon art à Paris Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra Nous sommes de sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux. mi fa sol la mi
1: fa sol
3: Vous êtes bien sur RFI, dans tous les cinémas du monde, avec nos deux invités Faustine saint geniès et Virginie Linard pour parler. De Catherine Deneuve, alors on peut peut-être... Revenir sur Les Demoiselles de Rochefort, c'est un, c'est un film très particulier, Alors d'abord dans la carrière évidemment de Catherine Deneuve, mais surtout dans sa vie, Virginie Linard, parce que c'est une bulle de, de bonheur. Les retrouvailles avec sa sœur après ce tournage si difficile de Belle de Jour. Et surtout, c'est, c'est une bulle de bonheur quelques mois avant la tragédie oui. de la mort de Françoise d'Orléac dans un accident de la route.
4: En fait, elle s'était promis, les sœurs, de ne plus jamais jouer ensemble. On a parlé des parapluies de Cherbourg. À Cannes, c'est la palme d'or. Mais il faut savoir que la peau douce de Françoise d'Orléac, dirigée par François Truffaut, est huée. Et donc, elles sont toutes les deux là à Cannes, une qui est auréolée et l'autre, celle qui rêvait d'être la plus grande comédienne de son temps, qui est, euh, voilà, dont, dont le film est hué. C'est extrêmement douloureux et ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que chez, chez les Dorléacs, le plus important, c'est la famille. Et donc, elles décident ensemble qu'elles ne travailleront plus jamais ensemble, qu'elles ne feront plus jamais de films
6: ensemble, pour pas qu'on les compare. Parce que la presse en Mais plus s'en empare à chaque fois. À chaque fois. fois à chaque évidemment,
4: fois. la presse adore dire on préfère celle-ci, celle-là est plus intelligente, etc. Mais là, elles ne peuvent pas refuser. Parce que à l'origine, euh, le projet était pour Brigitte Bardot, je crois, Brigitte Bardot et Catherine Edburn. C'est Il ça hein oui, oui. Et finalement, bon, ça ne marche pas. Il se dit, ok, je vais prendre l'essor d'Eroléac. Et là, elles peuvent pas résister à demi au génie du scénario et à ce que ça implique de bonheur de répéter. Elles vont répéter pendant des semaines à Londres avec des vrais danseurs, etc. Elles vont quand même jouer avec Jane Kelly. C'est le bonheur de vivre absolu ce film. Ce qui touche le
3: plus, c'est qu'on les voit si complices et, euh, et pétillantes, même dans leurs gestes.
4: Oui, et puis il y a une chose très très drôle aussi, c'est qu'elles rejouent les scènes familiales, c'est-à-dire que Françoise se moque toujours de Catherine. Elle l'appelle Madame de neuf parce que Catherine est, elle la trouve plus noble. Et il y, y a des scènes incroyables où euh, Catherine dit euh, "Regarde ta poitrine, oh bah toi t'en as pas, euh, euh, mais avec ta tête t'auras jamais d'enfants." Enfin bon, et elle se moque d'elle comme mes filles euh, à 10 ans. Et c'est vraiment extrêmement joyeux.
6: On a même l'impression parfois qu'elle ne joue pas. Enfin
4: elle. Euh...
6: Elles, elles, sont, disait, elles sont comme elles sont dans la vie. Elles elle, disait comme... toujours, elle
4: disait toujours « À deux, nous serions une femme parfaite ». Exactement. Et j'adore cette phrase, parce que vraiment, c'est, c'est justement ça casse toute cette idée qu'on est forcément jalouse de sa sœur, elle est plus belle et tout. « À deux, nous serions une femme parfaite ». Et Françoise, quand on la complimentait sur sa beauté, disait « Ah !» Si vous rencontriez ma sœur. <rire> et vous
5: disiez avant le drame, parce que euh, voilà, ouais. peu de temps après, Françoise d'Orléac meurt dans un accident de voiture qui reste un, C'est la tragédie. Une, une stèle aussi dans la vie de, de Deneuve, ce moment-là,
4: cette tragédie. C'est une tragédie. Françoise a 25 ans. Elles viennent de passer trois semaines de vacances ensemble, parce qu'elles ne se quittent jamais. Et elle prend sa voiture. Elle doit filer pour attraper un avion à Nice. La voiture part dans le décor. Et elle périt... Euh, enfermée dans la voiture en flamme. C'est un traumatisme atroce, vraiment. Et Catherine Deneuve mettra euh, 25 ans avant de pouvoir même évoquer le prénom de sa
3: sœur. Catherine Deneuve, euh, on le disait, hein, star internationale et star française, tout au long de sa carrière, elle a croisé des acteurs d'horizons très divers Marcello Mastroianni, avec qui elle aura une fille, Chiara, le Libanais Rabim Roué dans Je veux voir, l'égyptien Omar Sharif, l'américaine Susan Sarandon dans Les Prédateurs. Et puis, surtout, alors elle a, elle a croisé aussi tous les acteurs, actrices français, mais surtout le français Gérard Depardieu. On ne compte plus... Euh... Enfin, peut-être que si, vous avez, vous avez compté, Faustine oh, Il y en a, a une bonne mais dizaine, si... mais c'est vrai ouais. qu'on a,
6: on a, on a arrêté de compter. Puis on ne désespère pas de les revoir euh, encore une fois à l'écran. Et, hein, et puis c'est... on ne désespère pas que ça va... Peut-être
3: continuer aussi Exactement. Et donc, euh, je vous propose d'écouter un extrait du, du dernier métro. On est en 1943, sous l'occupation allemande. Euh, Deneuve et Marion, une comédienne qui a pris la direction du théâtre à la place de son mari juif, euh, Lucas Steiner. Face à elle, un jeune acteur qui hésite entre les planches et la résistance. Je vous propose d'écouter donc un duo Deneuve-Depardieu, duo mythique dans le dernier métro.
2: J'étais troublée par vous. Oui, c'est vrai, j'étais troublée. Comme j'avais l'impression que tout le monde allait le lire sur mon visage, alors je me durcisais. Et à force, vous en êtes venu à me détester.
1: C'est pas vrai. Je ne vous ai jamais détesté. Mais je ne comprenais pas pourquoi vous étiez redevenue si distante après m'avoir embrassé.
2: Tout le monde s'embrasse dans le théâtre.
1: Pas forcément sur la bouche.
2: Moi, je vous embrassais sur la bouche. Oui.
1: Le soir de la générale. Pendant le rideau.
2: Non, non, sûrement pas.
1: Vous m'avez embrassée sur la bouche.
2: Vous ne me dites pas qu'il y a deux femmes en moi
1: Si, justement. Il y a deux femmes en vous.
3: Le dernier métro, 1980, François Truffaut. Duo mythique, je le disais, Catherine Deneuve et, et, et Gérard Depardieu. Ne me dites pas qu'il y a deux femmes en moi. Ça, Faustine Saint-Genia, c'est complètement les mots de François Truffaut.
6: C'est complètement les mots de François Truffaut. À propos de Deneuve aussi, d'ailleurs. Euh, parce qu'il ouais, connaissait... Il parle autant de la femme que de l'actrice. Exactement, il connaissait très bien la comédienne. Et, et ce qui l'a fasciné chez Catherine Deneuve, déjà quand il l'a fait tourner dans, dans La Sirène du Mississippi, et puis là, avec ce rôle qu'il lui offre, qui est un peu une, une revanche après l'échec de, de La Sirène, il aime chez Deneuve cette part de mystère. C'est une femme qui est nimbée de mystère. Effectivement, il y a deux femmes en elle, peut-être même plusieurs. Et il a rêvé pour elle de ce rôle de Marion Steiner, qui est un rôle de maturité, qui a permis aussi à Catherine Deneuve de... Neuve de de passer, j'aurais tendance à dire, presque sans encombre. En fait, euh, la quarantaine, qui pour les actrices est très difficile, c'est vraiment le rôle presque masculin. C'est une femme qui doit gérer son théâtre alors que son mari juif et allemand a dû faire l'occupation et qui est en réalité cachée à la cave. Et elle doit prendre un certain nombre de décisions sans sourciller. Et c'est vrai que c'est, c'est... Truffaut parle de Deneuve en parlant de l'actrice, il parle de Deneuve en parlant de Marion Steiner, il parle aussi de lui-même, parce que Truffaut, il avait la responsabilité des films du carrosse, donc il met un peu de lui, il met un peu de Deneuve, enfin, c'est un rôle qui est d'une ambiguïté époustouflante et qui est d'une richesse extraordinaire aussi. Vous, vous vouliez compléter Oui, ce qui, est, ce qui est fascinant dans ce film, elle s'appelle
4: Marion Steiner, mais Marion, c'est le prénom de la sirène du Mississippi. Mais... Au moment de la série du Mississippi, François Truffaut est fou amoureux de Catherine Deneuve. Ils vont commencer une grande histoire d'amour. Au moment de, euh, du dernier métro, euh, ils, sont, ils ne vivent plus ensemble, ils sont plus ensemble. Et il lui offre vraiment ce rôle comme un cadeau. Et effectivement, c'est un cadeau de la maturité. Mais c'est aussi un rôle très intéressant pour une Catherine Deneuve, qui est née en 1943, dont le père a euh, été comédien et a travaillé pour Radio Paris, radio collaborationniste. Il faut se souvenir du slogan « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Et le père de Catherine Deneuve après à la libération, va être frappé d'indignité nationale, va avoir une amende, etc. Pendant six mois, c'est une toute petite participation. C'est, il, a, il a rien fait, voilà, il n'a pas dénoncé ni rien, et il a travaillé comme des, 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 des millions de gens pour gagner sa vie. C'est ce qu'il dira. Mais évidemment que Catherine de Neuve, c'est quelque chose d'incroyable de jouer le rôle d'un personnage de théâtre qui cache dans la cave son mari juif allemand.
5: Vous parliez de la sirène du Mississippi, il y a des correspondances évidemment entre les deux filles, et notamment une, une citation célèbre.
6: La tirade, la fameuse tirade. La fameuse tirade. Tu es bon. belle Marion, euh, si belle que... Euh, tu regardais
5: une souffrance. France. Hier vous
4: disiez que c'était c'est une, une joie. joie. C'est une, une joie, joie et une, une souffrance. souffrance. Absolument, mais c'est cette histoire de dualité. Et ça c'est l'histoire de Truffaut, il adore ça, il le, il le fera pour la femme d'à côté, Fanny Ardon. Et d'ailleurs c'est génial je trouve d'entendre
3: de neuf à la radio sans l'image, parce que du coup on perçoit toute la richesse euh, de son oui. jeu. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient d'entendre, elle arrive à passer en, en 30 secondes d'une immense lassitude, d'une grande vivacité presque euh, juvénile et d'une force, d'une euh, détermination euh, incroyable. De ce point de vue-là, effectivement, c'est un film de la maturité. Et on peut presque dire que Truffaut a vu ce que 30 ans plus tard, Régis Varnier verra dans Deneuve dans Indochine. C'est-à-dire ce côté euh, chef d'entreprise. Hein. Elle est volontaire, elle est sèche, elle est pleine de courage aussi. Virginie
4: Absolument. Le, le film de, d'Indochine, c'est un film très particulier pour euh, Catherine Deneuve parce que à cette époque, euh, elle aborde le cap de la cinquantaine et elle s'est débrouillée parce qu'elle fait de la publicité, etc. Elle choisit ses films et elle en fait généralement un par an. Mmh. Donc, c'est vraiment au compte goutte Vous imaginez le nombre de prétendants pour avoir le film de Catherine Deneuve. Et ce film-là, elle va le coproduire, je crois. En tout cas, euh, euh, mettre de l'argent dans ce film. Elle est pareil quasiment de tous les plans. C'est un film très très fort. Elle va recevoir également un César. Et quand elle reçoit ce César, pour la première fois, alors que c'est pas sa spécialité, elle regarde en arrière et elle dit merci pour ce César. Et je pense à Buñuel et je pense à Truffaut. Parce que Truffaut a déjà disparu. Et je pense à, à Demi, à tous ceux qui m'ont fait
3: Alors, pour la prochaine pause musicale, je vous avoue, on a hésité. On aurait pu vous faire entendre Dieu est un fumeur de Havane, son mythique duo avec Gainsbourg. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous qu'elle a chanté au, au moment des adieux inoubliables de Saint-Laurent. On aurait pu aussi... Vous faire entendre « Emmène-moi danser » ce soir, qu'elle chante dans « Potiche » de François Ozon. Mais voilà, on n'a pas pu résister. Et donc, voici sur RSI le cake d'amour de Podane.
0: C'est du matin ma La recette
3: euh, du cake d'amour de Podane, euh, de Jacques Demi, alors, Podane dans lequel elle joue face à, à Delphine Serig, qui est déjà très connue à l'époque pour ses, ses engagements euh, féministes. En ce qui concerne le féminisme, alors vous lui avez consacré tout un chapitre Faustine Saint-Jeunesse c'est un petit peu plus compliqué, le féminisme de Catherine Deneuve, puisque en avril 71, elle signe le manifeste des 343 femmes qui reconnaissent avoir avorté, ce qui est très courageux, hein, puisque l'IVG est encore interdite en France par la loi. Avant cela, vous le disiez, Virginie, elle a eu un enfant hors mariage avec Roger Vadim dans la France des années 60, c'était quand même assez assez culotté.
4: Et elle a refusé de se marier avec lui après l'enfant.
3: Et, et est-ce que c'est la même femme qui va signer cette lettre ouverte pour le droit à être importuné en 2000 Vous me corrigez si je me trompe en 2018. Exactement. Et, et qui fait publicité de son amitié pour Roman
6: Polanski accusé de viol. C'est que que toujours c'est la, la même, même femme. femme. C'est toujours la même femme. Et c'est ce qui est aussi fascinant chez Catherine Deneuve, c'est qu'elle n'est jamais là où on l'attend. On peut critiquer ses choix, on peut être en désaccord avec ses choix. Mais ce qui est très rafraîchissant avec elle par rapport à beaucoup de, de comédiens, d'acteurs, d'actrices, c'est qu'elle assume tout. Elle assume absolument tout. Elle ne va jamais regretter une parole qu'elle a pu dire. Elle assume tous ses choix et... Elle aime brouiller les pistes. C'est quelqu'un qui n'aime pas être estampillé. Donc, elle a pris le risque, comme vous le disiez, de, de signer le manifeste qu'on a surnommé « Le manifeste des 343 salopes » en 71. Et comme pour brouiller les pistes, immédiatement après, elle joue dans le film de Marco Ferreri, euh, Liza, où elle incarne euh, une femme la qui va devenir... La, la Voilà, la solution totale. De,
4: le chien de son homme.
6: Extrêmement des misogyne rangeants. et dérangeant et provocateur. Et le, le titre d'ailleurs italien, c'est la cagna, la chienne. Enfin, c'est vraiment, c'est sans ambiguïté, si vous voulez. Elle n'est d'aucune manifestation, elle n'est d'aucune réunion publique de ses consoeurs féministes et même ses amis proches, Demi, Varda, Céline, c'était des gens qui étaient très impliqués dans le mouvement. Elle a prétexté qu'elle avait eu un enfant très jeune et que donc elle n'avait pas le temps après les tournages de courir les meetings. Est-ce que c'est un peu une, une, enfin une, une excuse, une pirouette peut-être Mais ce qui est certain, c'est qu'elle, elle n'a pas voulu cette étiquette. Et au fur et à mesure, elle a pris beaucoup d'engagements. des engagements pour l'égalité de salaire homme-femme. Et elle le prenait à l'époque du, du manifeste. Elle, elle l'a pris régulièrement euh, au fur et à mesure des interviews de télé-radio qu'elle a pu donner. Elle a toujours défendu euh, l'égalité de salaire pour une égalité de travail. Et également la défense des droits des homosexuels. Elle a Exactement.
4: été très très à la pointe de la défense des droits euh, homosexuels. Mais moi, ce qui me semble, c'est pas que... Elle n'est pas là où on l'attend. Ce qui me semble, c'est que tout ce qui la guide, c'est la liberté. Mmh. Et c'est son principe de liberté. C'est quelqu'un qui est vraiment guidé par cette liberté. C'est-à-dire Elle que fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, selon ce qu'elle pense être bien pour elle. C'est quelqu'un qui ne se laisse jamais influencée. Et je crois que cette tribune, quoi qu'on en pense, euh, qu'elle a signée avec Catherine Millet sur le droit d'importuner, etc., elle l'a fait au nom de la liberté. Et je veux quand même préciser que je pense qu'elle a été très touchée parce que c'est une tribune qui a énormément choqué, il y a, il y a, il y a une très grande polémique. Et donc elle, elle s'est excusée auprès des femmes qui qui avaient pu se sentir offensés par cette tribune
6: et qui avaient été violentés dans leur vie et c'est tout. Elle n'en a pas expliqué plus. Et, et pourtant, euh, bon, pourtant, elle, elle assume, elle assume tout. Oui, elle assume tout.
3: Et euh, ce qui est intéressant dans votre documentaire euh, Virginie Lénart, c'est que euh, sur la question de l'argent aussi, puisque très jeune, elle commence à faire des, des publicités. Alors, euh, Chanel numéro 5, hein, ça, tout, tout le monde sait qu'elle est une des égéries Chanel. Mais aussi, euh, pour, vous allez vous compléter pour des voitures. Euh, des voitures, euh, des, des La financière de, la de Suez. La financière et, de Suez, absolument. Et elle répond aux journalistes d'une façon très naturelle. Voilà.
4: Elle... En disant ⁇ Ben voilà, a... moi j'aime bien dépenser ⁇ Enfin il oui. y a deux choses. D'abord, elle dit une chose qui est intéressante et qui est toute elle aussi. Elle dit euh, ⁇ euh, Mais ça m'amusait que ce soit une femme qui parle d'argent. Euh, c'est le moment de la privatisation de Suez. Et, et on est euh, au milieu des années 80. Hein. On, on est encore dans un monde... Euh, extrêmement patriarcale, etc. Et les femmes et puis, ne parlent pas forcément d'argent. On ne pas on d'argent. parle pas d'argent. Voilà, on ne parle <rire> pas d'argent, ce n'est pas poli, etc. Elle, de euh, toute façon, elle a appris à parler d'argent très vite parce qu'elle a euh, toujours gagné sa vie, toujours toute seule. Quand on parlait de sa liberté, elle tombe folle amoureuse de Marcello Mastroianni et, et ils ont un enfant, Chiara. Et puis, au bout de trois ans, elle se rend compte que ça ne fonctionne pas. En fait, elle était amoureuse de l'homme, elle est pas amoureuse du père.
6: Et Ce qui est certain, c'est qu'elle euh, aime se comparer à un homme. Alors au cinéma, euh,
3: Catherine Deneuve, euh, elle n'a jamais joué de rôle d'homme, à ma connaissance. Mais elle a été animatrice de radio, prof de philo, restauratrice, reine d'Angleterre, dans le quatrième Astérix. Et même euh, femme politique, euh, première dame de France euh, dans Bernadette, entendez euh, Bernadette Chirac, de Léa Domnac. Vous
2: savez pourquoi j'adore les campagnes électorales Parce que j'adore partir à la rencontre des Français. Et vous savez ce qui me révolte à chaque fois C'est de croiser dans tous mes déplacements des... des femmes qui sont sous-utilisées. Des agricultrices, des commerçants, des... des professeurs. Elles sont tentées d'abandonner. Car elles ne sont pas assez considérées par leurs homologues masculins. Catherine Deneuve dans
3: « Bernadette » de Léa Domnac. Alors, on a beaucoup parlé de toutes les facettes de Catherine Deneuve, sauf d'une, c'est une actrice comique extraordinaire, Faustine Saint-Genias.
6: Elle a ce talent comique difficilement soupçonnable quand on la voit sur papier glacé. Et pourtant, quand on la voit dans « Potiche », quand on la voit dans « Bernadette », on est ébloui par ce potentiel comique. Elle se glisse dans la peau d'un personnage. Et d'autant plus facilement, je pense qu'ici, ce n'est pas un biopic classique. On lui demande son interprétation de, de Bernadette Chirac. Et elle a cet appétit pour la nouveauté, pour tout ce qui est nouveau. Et, et bon, Léa Domnac, c'est son premier long-métrage de fiction. Et ça, de neuf, ça ne lui fait pas peur, si vous voulez. Ça ne lui fait pas peur, elle n'a pas peur du ridicule. Et c'est extrêmement rafraîchissant pour une femme de 80 ans, ce qui peut en encore plus surprendre. Et d'une vivacité euh, extraordinaire dans le dans le film.
3: Et vous 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 citiez hein, Rapneau, euh, qui l'a fait jouer, qui lui a écrit un rôle sur mesure dans Le Sauvage et avant euh, dans La Vie de Château, qui dit elle est la personne capable de dire
6: le plus de mots dans le moins de secondes possible. Oui, c'est son débit euh... sans rien manger. <rire> oui, c'est le fameux débit de, de Catherine Deneuve. Bah, ce débit-là, c'était, c'était François Truffaut, je, je crois, qui, qui l'expliquait par sa place dans, dans cette fratrie. Enfin, dans Tout sa, à fait. Avec quatre sœurs, il fallait, il fallait parler vite et être efficace pour se faire entendre.
3: Virginie Linhart.
6: Bah, moi, ce qui m'éblouit, si vous voulez, c'est que Catherine
4: Deneuve, vraiment, elle réussit le grand chelem C'est-à-dire que... À un moment où, pour les femmes, surtout de cette beauté, pour les comédiennes, on n'est plus employées, on n'arrive plus à travailler, etc. Eh bien, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de se jeter dans la comédie. Elle a compris ce truc. Elle a compris que, voilà, le temps y passe et donc on fait autre chose. Et vous disiez, hein, elle est facétieuse, elle aime jouer,
3: etc. Mais dans le même temps, c'est une actrice qui est incroyablement appliquée, concentrée, soucieuse du moindre ah oui. détail, comme l'expliquent les, d'ailleurs les Adomnak, que, que j'ai pu rencontrer au moment de la sortie de Bernadette.
7: Catherine, c'est quelqu'un qui s'implique énormément euh, sur tout le tournage. C'est-à-dire qui euh, s'engage euh, déjà au départ pour euh, le choix des chefs de poste, etc. C'est pas du tout... Euh, elle ne commande pas du tout. Enfin, elle ne dit pas il faut faire ça. On discute, on propose, parce qu'en fait, elle veut le meilleur pour le film. Et d'ailleurs, c'est pas pour elle, parce qu'il y a des chefs opérateurs. J'ai dit, mais si vous voulez, Catherine, on fait des essais avec vous. Elle a dit, ah non, mais... Le problème, c'est pas les essais, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que pour le film, c'est pas la meilleure personne, et, et donc voilà, et elle s'en fiche. D'ailleurs, elle a travaillé avec une chef opératrice, Kershvin qui avec qui elle n'avait jamais travaillé, mais elle avait vu son travail, et elle a dit « Ah oui, elle, je pense que c'est une, une bonne personne ». Enfin, en tout cas, que ça va coller, quoi. Puis elle regarde les rushs tous les soirs, et pas que elle, elle regarde les décors, les costumes, la mise en scène, les autres comédiens, etc., et ce qui est génial, c'est quand elle aime, euh, Catherine, elle le dit. Je pense que quand elle n'aime pas, elle le dit aussi. Hein. Et donc, euh, voilà, et c'est... Et elle est très généreuse. De son temps, euh, on a fait énormément de répétitions, évidemment... Euh... Euh, elle ne veut, veut pas être doublée sur rien, elle veut être là au contre-champ euh, pour donner la réplique euh, à n'importe quel figurant. Hein, donc, euh, ça, c'est vraiment très appréciable. Et de ce
3: que j'entends aussi, c'est une vraie. Alors, c'est une femme qui est passionnée par le cinéma, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs. Et elle, elle est passionnée par le cinéma. Et surtout, c'est une fine technicienne de comment on fait le cinéma.
7: Alors, c'est très marrant parce que Catherine, quand elle arrive sur un tournage, ce qu'elle adore, c'est voir des choses qu'elle ne connaît pas. Quand tout à coup, elle voit ma chef-up euh, faire un peu de débrouille avec euh, des, des espèces de dentelles, etc., pour adosser la lumière, elle est très impressionnée, elle lui demande comment on fait. Enfin, et dès qu'elle voit, en fait, euh, même, bon, euh, ça l'a beaucoup amusé, toute cette reconstitution d'archives, euh, de vraies, de fausses archives, parce que c'était un peu difficile à s'imaginer de comment on allait faire, notamment sa rencontre avec Hilary, le fond vert et tout, mais en fait, ça l'a beaucoup amusé et elle adore connaître des nouvelles choses qui se fabriquent et d'ailleurs même en tant que comédienne elle, de temps en temps quand je proposais des choses elle me disait ah non ça j'ai déjà fait on ne pourrait pas trouver autre chose un peu, un peu différent un peu marrant du coup ça nous forçait aussi à trouver des, des, des petits trucs qu'elle n'avait jamais fait enfin, ça c'était chouette
3: Léa Domnac euh, donc interrogée au moment de la sortie euh, de Bernadette donc on voit par là euh, on pourrait penser que Catherine Deneuve on parle beaucoup de sa passion pour les poules la ferme la permaculture etc mais on voit avant tout que c'est quelqu'un qui est une femme de cinéma, Bien qui sûr. vit dans le cinéma, qui voit énormément de films et surtout qui maîtrise à la perfection
6: la technicité en fait. Euh, elle, du elle a, elle, oui, elle, elle, elle a vraiment cet atout, c'est qu'elle a un œil cinématographique et elle peut être d'excellents conseils sur un tournage. Et elle peut apporter vraiment des éléments sur, par exemple, le temps retrouvé de Raoul Ruiz. Elle avait, elle avait demandé à ce que la lumière soit changée sur sur un plan. Ça avait créé quelques petites tensions, mais elle apporte un vrai plus. Quand vous avez Catherine Deneuve sur un film, vous l'avez du début à la fin et c'est une vraie plus-value sur un film. Une immense professionnelle. Elle a fait
4: 140 films qui aujourd'hui connaît, a commencé à 17 ans et continue de jouer à 80 ans. C'est incroyable et donc c'est une immense professionnelle. Elle connaît le cinéma bien mieux que plein de réalisateurs. Mmh. Et on a l'impression, et on terminera
3: par là, Virginie Linhart, que euh, ce qu'elle demande avant tout, aujourd'hui, à son âge, à un cinéaste, c'est surprenez-moi, étonnez-moi. Faites-moi faire ce que oui. je jamais fait avant.
4: Oui, oui, je pense... Euh, très récemment, là, il était rediffusé le film euh, d'Emmanuel Berco « Elle s'en va », qui est un film que je trouve absolument magnifique, très beau, euh, incroyablement touchant et, et romantique. Et euh, voilà, euh, elle, est, elle, est, elle est perdue, etc. Et puis, euh, elle boit trop dans un bar et puis elle se retrouve au lit avec un, un jeune type donc, dont elle n'a que faire, qui, qui s'amourache et l'embrasse, etc. Et la tête qu'elle fait, le décalage qu'elle introduit elle-même, etc., mais c'est, elle, est, elle est vraiment très drôle et je crois qu'elle est profondément juste et finalement c'est ça que j'ai, j'aimerais dire sur elle c'est qu'elle est toujours d'une justesse folle et ça je crois que c'est non seulement son talent mais son intelligence
3: On termine cette émission avec Digital Delay duo vaporeux mais sans fumée de gitane avec Serge Gainsbourg
2: Les hommes pour ce qu'ils ne sont pas Et les laisser pour ce qu'ils sont A l'autopsie il paraît que c'est Le cœur qui lâche des désirs en excès Amour, hélas, ne prend jamais qu'un seul M. Faute de frappe, on écrit N pour M.
3: Voilà, vous saurez tout ou presque sur Catherine Deneuve en compulsant "Il était une fois De neuf de la rédaction de So Film avec vous, Faustine Saint Geniès et aussi Marie Courquin, Boris Zames et Quentin Convard sous la direction de Raphaël clairfond C'est paru aux éditions Marabout. Merci. Merci à vous. Catherine Deneuve, la reine Catherine, c'est le titre de votre excellent documentaire Virginie Linhart qu'on peut voir sur la plateforme de France 3 Absolument. Je me trompe. Merci. Merci beaucoup. On va citer aussi le très beau doc de Claire Laboré, diffusé sur la plateforme d'Arte, De Neuve à son image. Arte qui célèbre les 80 ans de la reine Catherine avec un cycle de Neuve. Voilà, on peut y voir entre autres Podane, Potiche, Répulsion ou encore Dancer in the Dark. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin. Et Elisabeth Lequéré à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.
1: Vous avez raté la séance Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.